0: Vamos a probarlo de nuevo, a ver, buenos días. Ahora sí, muy bien, se escuchó ahí con fuerza. No sé si tenemos alguna persona que nos visita hoy por primera vez, por primera vez. ¿Tu nombre? Romer, Romer. bienvenido, que Dios te bendiga. ¿Alguien más nos visita? Sí. Jessica, bienvenida Jessica, que Dios te bendiga. Y esperamos que tengas también un buen tiempo, tengáis un buen tiempo junto con nosotros alrededor de la palabra de Dios. Y también tenemos a Dani que está con nosotros, que ya volvió de Edimburgo, que se queda por aquí y está de visita desinteresada con nosotros hoy. ¿No? Totalmente desinteresado ha sido. Muy bien. Eso es bueno, que tengas espíritu. Gracias a Dios por esta mañana, por los que nos visitan, por estar juntos. Y os digo que ha sido una bendición, por lo menos para mí, la Escuela Dominical, escuchar a nuestro hermano exponer y cada clase lo que compartieron. Fue muy bueno escuchar el testimonio de mi hermano José Morales, de cómo conoció a Cristo como su salvador personal, y también escuchar el testimonio de Dani, cómo conoció a Cristo como su salvador personal. Así que yo os animo a compartir vuestros testimonios, eh, compartirlo entre nosotros, pero también con los demás. Así que es una bendición ver lo que Dios hace en nuestras vidas. Yo no sé cómo ha sido vuestra semana y probablemente, como todos con altibajos, con mejores momentos, peores momentos. Pero tengo que deciros que es precioso cuando Dios va trabajando eh, también en nuestras vidas y preparándonos para estar juntos. E incluso prepararnos en este momento de estar juntos para cuando salimos de aquí y poder poner en práctica aquellas cosas que hemos recibido del Señor. Yo quiero compartir, en primer lugar, lo que es mi reto en esta mañana. Antes de llegar al estudio de la palabra de Dios y hablar con. Y compartir lo que el Señor. Puso mi corazón. Quiero deciros cuál es mi reto en esta mañana. Ayer, mientras hacía mi devocional, mientras estaba en casa, haciendo mi hora silenciosa, que como ya os dije, llevo más de 28 años haciendo ese devocional, que es el que el Señor ha usado por mucho tiempo en mi vida. Leí en Neemías capítulo 8, versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber. No fue eso en lo que el Señor me habló, porque algunos dicen ya en la hora. No. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les había enseñado. Hablando de Esdras enseñando la palabra del Señor. Y dice, el versículo siguiente, Y al día siguiente se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el Escriba, para entender las palabras de la ley. Y esa es mi recta esta mañana. Poder transmitir la palabra de Dios de tal manera que podamos comprenderla, que podamos entenderla, que podamos llevarnos de este lugar como en esta mañana ya lo hemos recibido, el mensaje inicial también, eh, tener una palabra para nosotros. Dios tiene algo personal para ti, Dios tiene algo privado, algo que es tuyo y tienes que descubrirlo, tienes que estar atento en este tiempo para ver qué es en lo que el Señor quiere hablarte y quiere hablarme también a mí. Si hay algo que estoy convencido es que tenemos que vivir la vida en Cristo con mayor expectación de lo que acontecerá en cualquier momento, cuando el Señor venga por los suyos, pero también con la expectación de qué quiere hacer Dios hoy conmigo, ahora, en este momento y en este lugar. No estamos aquí por casualidad, ni tampoco porque no teníamos nada mejor que para hacer. Seguramente tenemos muchas cosas para hacer. Seguramente en nuestra mente tenemos cosas, de decir, oh, ahora tengo que volver a casa y hacer aquello, y este otro, y los que vuelven luego para la cena, y tenemos que volver y tal y cual, y me tengo que vestir de gala, me tengo que vestir de gala, dice, sí, me tengo que vestir de gala y estar aquí, empiezan todos los dilemas y... Y no encuentro y me vengo con un zapato de un, y otro zapato de otro lado. ¿A alguien la ha pasado, ¿eh? No voy a decir quién. ¿eh? Son tan parecidos, traía dos zapatos. Un calcetín y otro calcetín que estaban ahí metidos. Bueno, llegamos al final de la vida de José. Hemos comenzado hablando de José, una vida extraordinaria. Yo no sé para vosotros, pero para mí ha sido una bendición poder... Tomar el tiempo para ver la vida de José en esta primera fase, en esta primera etapa. Y ver algunos aspectos. Recordar aquel primer tema, usted puede culpar a sus padres, pero José no lo hizo. Tú y yo podemos mirar para atrás y decir, bueno, lo que pasa es que vengo de tal hogar, lo que pasa es que tú no sabes lo que me ha pasado a mí, no sabes mi experiencia, no sabes lo que pasé, lo que sufrí. Y podemos, por eso soy así, y podemos decir todo aquello. Pero en un momento determinado José no fue a lo que se aferró. Tuvimos la visita de nuestro hermano Josué Cañada y nos hablaba del verdadero propósito en la vida. Cómo descubrir el verdadero propósito en la vida. Y nos recordaba que había tres tipos de personas. Había un tipo de personas que pagan mal por bien. Luego los que pagan mal por mal y bien por bien. Y luego las personas como José. Las personas como José que pagan bien siempre. Cuando le hacen bien y cuando le hacen mal qué reto para nosotros yo no sé para si vosotros lo tenéis en mente pero yo lo tengo muy gráfico eso tener ese espíritu, tener ese corazón la semana pasada hablábamos de José y le veíamos a José quizás en el día más largo de su vida en la noche más oscura en medio de la traición en medio de la frustración y todas las cosas que tuvo que ir pasando por espacio de 13 años nosotros que vivimos vidas tan intensas y tan agitadas que queremos las cosas ya rápido el café tiene que ser instantáneo. Yo hago, tengo un café, una máquina de café, buenísima, ¿no, Alfredo? En Alfredo tomamos café y otros me roban café, también lo sé. ¿Eh? Y el Señor también lo sabe, así que que el Señor le retribuya conforme a sus obras. Este. Queremos el café instantáneo, queremos eh, las comunicaciones rápidas, queremos que las cosas sucedan. Sin embargo, José tuvo 13 años sin saber cuál era el propósito o, podemos decir, el proceso que tenía que seguir pasando para que cosas sucediesen en su vida. Hoy vamos a hablar de José, en la última etapa, vamos a ver a José camino a su graduación. Camino, es un tiempo muy propicio este, cuando algunos se gradúan, otros no, otros lo siguen participando, este, otros esperan a ver si septiembre o algún año lo logran. Iván, Iván, Pero todos creo que tenemos esa expectativa muchas veces de llegar y, y llegar al final de algo, de una etapa. La coronación, podríamos decir, de esa etapa. Y, y en eso vamos. Y en esa dirección queremos ver a José llegar hasta ese punto. No lo vamos a ver coronado. Cuidado. No le vamos a ver graduado en la vida. Le vamos a ver camino a la graduación todavía. Porque eso será en otra etapa cuando veamos ya la vida de José desde el trono. Así que os invito a abrir vuestras Biblias, no en el libro de Génesis, sino en el libro de Job. Vamos al libro de Job. ¿Y allí, en Job, habla de José? No, no habla de José, pero sí nos va a dejar entrever algo muy interesante que queremos ver en esta hora. Job, capítulo 23. Versículo 8 dice, he aquí, yo iré al oriente y no la hallaré, está Job, hablando un poco de su experiencia, un poco frustrante de la vida, porque está sufriendo, sufriendo y sufriendo. Entonces dice, voy a buscar a Dios. Bueno, quizás vaya al oriente y no la hallaré. Al occidente, y ni siquiera voy a percibir su presencia. Si muestra su poder al norte, yo no le veré. Al sur, se esconderá y no le veré. Fijaros cuál es la, el corazón, ¿verdad? De, de eh, Job en este momento. Si yo voy a a cualquier punto cardinal donde vaya, seguro, Dios, no le voy a percibir, no le voy a ver. Ahora, no significa que Dios no está. Significa que Job no puede percibir a Dios ni ver a Dios por su experiencia de dolor. Pero luego dice, aunque yo no lo vea, aunque yo no lo perciba, aunque yo no vea como Dios está obrando entre bastidores y trabajando en medio de todas estas cosas que no comprendo, porque son dolorosas, porque traen tormento al alma... No entiendo por qué Dios me permitió llegar a este punto en la vida. ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que llegar a esto? Encontramos quizás algunas doctrinas muy propias del de mundo en el que vivimos hoy. Un mundo que no quiere el sufrimiento. Que quiere la gloria, pero no quiere la cruz. no quiere, eh, Prefieren el día de resurrección, pero no quieren el viernes del sacrificio, el viernes santo de dolor. Y entonces... Por ahí escuchamos, pare de sufrir. No, un momento. El sufrimiento es lo que Dios usa muchas veces para forjar en nosotros y trabajar en nuestras vidas como veíamos la semana pasada. Mas tenga la paciencia a su hora completa para que seáis perfectos y cabales. Completos. Enteramente completos. Sin que os falte cosa alguna. Y allí Dios va trabajando en medio de todo ello. Y entonces, aunque Job no le percibe, aunque Job no puede verle, dice, pero Dios sí conoce mi camino. Fijaros, qué declaración tremenda, aquí la de Job, dice el versículo 10, Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios, nunca me separé, dice luego, guardé las palabras de su boca, más que la comida. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta hora estamos tan agradecidos por poder abrir tu palabra una vez más. Y queremos hacerlo con este espíritu, queremos hacerlo con la expectativa de lo que tú vas a hablar a nuestro corazón. Queremos hacerlo deseosos de que tú traigas respuestas para quizás las preguntas que muchas veces nos planteamos y que no encontramos respuestas en este mundo o en las situaciones de la vida. Oramos, Señor, para que podamos librarnos de cualquier otro pensamiento que no sea el correcto, que tengamos la expectativa de que tú hables a nuestro corazón, que podamos entender tus palabras, dame sencillez para comunicar y danos sencillez de corazón para recibir tus enseñanzas. Oramos, poniendo este momento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues la verdad es que, como dijimos antes, hablamos muchas veces de lo que es eh, llegar al final de una etapa, y pensamos que una vez que hemos llegado, bueno, ya tengo el conocimiento, ahora vendrán las oportunidades, ya tengo la oportunidad, vendrá, no sé qué será lo siguiente, quizás será el puesto de trabajo, será el ascenso laboral, será una progresión en la vida. Y esa es nuestra expectativa cuando eh, estamos emprendiendo algo en la vida. Y aunque seamos muy pequeñitos cuando vamos a, a infantiles o vamos al cole y no veamos todo eso, sí están aquellos que sí lo ven y son nuestros padres que están velando y viendo. Mira, tiene que aprender a leer y tiene que aprender a sumar. Y, y tiene 25 años y dice, tiene que aprender a leer y tiene que aprender a sumar. ¿eh? A ver si algún día aprende a leer. Entonces es la progresión en la vida. Los papás están mirando la proyección y aunque a veces no llegamos a comprender y estamos tan cegados y cerrados en nuestra perspectiva porque hay una etapa donde lo sabemos todo y luego nos damos cuenta que no sabíamos nada. ¿Mm? Pero en esa etapa donde creemos que sabemos todo y tenemos todas las respuestas, ahí Dios ha provisto de personas que nos aman tanto y nosotros sabemos que nos aman tanto. Que son el reflejo de Dios, o deberían serlo, al menos. Serían, tendrían que ser lo más parecido a Dios para nosotros. Personas que nos aman desinteresadamente, que se preocupan, que tienen piedad, que tienen interés genuino por nuestras almas. Así. Y entonces, una vez que eso eh, se supera, decimos, bueno, ya está, ahora lo comprendo, ahora, ahora estoy agradecido. Y lamentablemente más de uno dice, si tuviese la oportunidad de darle las gracias a mi padre o a mi madre por lo que hicieron. ¿hmm? Si tuviese la oportunidad, quizás no es tarde, hazlo. Si todavía estás a tiempo, hazlo, hazlo. Pero todo eso fue acompañado de muchas cosas. Fue acompañado de desvelos también, de desencantos. ¿No? Noches enteras preparándose para un examen. De desencantos, quizás por una asignatura que no te, no te gustaba. Yo sé que tenemos grandes estudiantes y que eso no es un problema, ¿no? ¿Hay alguna asignatura que no te gusta? ¿Hay alguna en particular? Todas os gustan, ¿a qué sí? Idiomas, ¿eh? los idiomas se nos dan bien, ¿verdad? Hablamos... ¿Tonterías? ¿Y qué más hablamos aparte de eso? Y uno se pregunta y ve cómo, cómo va todo eso y cómo es la progresión y a pesar de esos develos a pesar de esos desencantos, a pesar de esas luchas llega el momento de, uno dice, ya está, ahora sí, tengo mi título, ahora empiezo otra etapa en la vida y viene y vendrá lo que vendrá más adelante. Pero es fácil engañarse y es fácil perder la perspectiva en ese proceso. Y pensar, yo lo logré, yo lo conseguí. ¿Cuántas veces hablamos y le hemos compartido el Evangelio a personas que dicen, no, no me hables de Dios, yo, yo soy el que consigue las cosas, yo soy el que provee para mi casa, yo soy el que trae el dinero, si yo no lo traigo, Dios no lo va a traer. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas así, tan suficientes, tan autosuficientes? Pues, en esta mañana queremos hablar de una persona, José, que... No fue para nada autosuficiente y hoy lo vamos a ver cómo llega a ese punto. Pero pensaba en una declaración que tiene que quedar en nuestra mente, una declaración en esta mañana que tiene que quedar en nuestra cabeza y es la siguiente, que en ese proceso a la coronación, en ese proceso a la graduación de la vida espiritual, José tuvo que mirar de frente algunos obstáculos y algunos pecados a los cuales le tuvo que plantar cara para poder... Seguir en esa dirección, la dirección que Dios tenía para él. Y lo mismo para nosotros, es igual. Nosotros en la graduación de nuestra vida espiritual, en la progresión de esa vida espiritual, hay algunos obstáculos y algunos pecados a los cuales es necesario mirar de frente. A los cuales no podemos bajar la mirada entre, ante ellos y buscar las respuestas de Dios como José lo hizo. Porque en esta hora veremos a un José que ha tenido respuestas ante las situaciones más adversas tan solo al mirar de frente a aquellos pecados, pero no bajar la vista de su Dios. Observar conmigo a este joven que podríamos decirle bastante inexperto en la vida. Sin embargo, esa experiencia de la vida y esa dependencia en Dios, porque si hay algo que constantemente se repite es Dios estaba con José. Y Dios prosperaba lo que, José, lo que José hacía. ¿Por qué Dios prosperaba? Porque ahí estaba, obrando en él y obrando a través de él. Génesis, capítulo 39. Allí vamos a nuestro primer versículo en el libro de Génesis. Luego de pensar cómo Dios va a trabajar en José, cómo Dios que conoce el camino de José le va a probar y, les, y él saldrá como oro. Cómo José que ha seguido las pisadas también como Job de Dios, que guardó su camino y que no se apartó, jamás dejó de lado los mandamientos del Señor y los anhelaba más que la comida, como veremos luego, cómo José llega a graduarse. Lo primero que hizo, capítulo 39, versículo 1, dice, llevados pues, José a Egipto, potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que, eh, que, que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo, que, José, que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo, José, gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Eh, uno de los que, ante una situación como la que vivió José, uno puede estar allí eh, renegado, como en un momento vamos a ver, y vamos a detenernos aún más en ello. Y podríamos estar quejándonos, yo no escogí esto, vaya donde estoy, vaya la, la, lo que me está pasando. ¿Por qué? Y una de las cosas que José tuvo que mirar de frente fue a la infidelidad. Eso tuvo que ser. José tuvo que mirar de frente a la infidelidad. ¿Por qué digo esto? Porque si hay algo que Potifar pudo percibir en... Rápidamente, en José es que, José, que Dios estaba con José, pero es imposible ver que Jehová estaba con José si José no hubiese sido fiel en las cosas que él hacía. Si José no hubiese sido fiel en su servicio a Potifar y en su servicio a Dios a través de ellos. A veces escucho que está tan, no sé, extendido entre nosotros también y entre nosotros. Las quejas, nos quejamos de, de los jefes muchas veces. Yo no me puedo quejar del jefe. ¿eh? Pero muchas veces nos quejamos de los jefes, ¿verdad? Estamos allí, no, no tú no sabes el jefe que tengo. Tú, ¿Tú crees que Dios no lo conoce? ¿Tú piensas que, que Dios no conoce a tu jefe? ¿Piensas que, que Dios no puede hacer algo en tu vida a través de ese jefe? Y a veces tenemos un espíritu muy sindicalista ¿eh? entre nosotros. Parece que sacamos a relucir nuestros derechos, sacamos a relucir, no, que me ha quitado una hora, que me ha... ¿Y a dónde está la soberanía de Dios en medio de todas esas situaciones de la vida? ¿Dónde está Dios cuando a ti te han no te han pagado la hora extra? ¿Dónde está Dios donde te quitaron un día de las vacaciones? ¿Dónde está Dios donde el jefe te pide algo que no te correspondía hacer? Y tú dices, no mi labor, yo no a mí no me contrataron para ello. Es verdad, ¿sabes qué? Me equivoqué, no te tendría que haber contratado. Fuera. Entonces nos quejamos ahora, es que la reforma laboral. No, no, no es un mutin político en absoluto. ¿eh? ¿Dónde está Dios cuando los políticos hacen una reforma laboral, entre comillas, que nos perjudica? Vamos a decirlo así. ¿Dónde está Dios? Dios es soberano. Y en lugar de quejarnos de todas esas situaciones, tenemos que ser fieles en aquello que Dios puso en nuestra mano. Escucha Proverbios 22, dice, ¿has visto a hombres solícitos en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. La mayor promoción en nuestra vida, podremos decir, profesional, va a ser si en nuestra vida hay una promoción espiritual. Si estamos promocionando espiritualmente, si estamos avanzando en nuestra fe. Yo puedo ver aquí a un José que tuvo que mirar de cara a la infidelidad y decirle, no tienes lugar en mi vida. Dios puso en mi mano hacer esto y lo voy a hacer. ¿Y sabes qué? Voy a ser el mejor siervo que tengas en tu casa. Voy a ser el mejor esclavo de Egipto. Ese voy a ser yo, José. Y de pronto todo cambia y todo se transforma. Al punto tal que lo que ve Potifar en José es un hombre digno de confianza. Un hombre que le puede dar eh, el poder de administrar toda su casa. De administrar a los siervos en su casa. Quizás nosotros queremos... Llegar a la graduación, queremos llegar al título, queremos llegar a la obtención de aquello que anhelamos en nuestra vida espiritual, pero a la hora de mirar de cara a la infidelidad vemos que no tenemos que más que mirarnos al espejo. Nada más que eso. Miramos al espejo y decimos, este es el retrato de la infidelidad. Marcelo, ese es. Marcelo Gajardo, no Marcelito. Ya. Bueno, también. ¿eh? Ese es el retrato de la infidelidad. Ese es. Entonces empieza a ver nos miramos cada uno de nosotros al espejo. Y en lugar de ser agradecidos y tener un espíritu de sujeción al Señor en medio de la situación que nos toca vivir, sacamos allí la constitución, sacamos cualquier otro libro menos la Biblia. Pablo le dice a Tito que los siervos deben sujetarse a sus amos. A no ser no tienen que ser respondones, tienen que ser amables que de esa manera adornan la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y quizás lo mejor que podemos hacer es replantearnos cuál es nuestra conducta. Y podemos tra transportar eso no solo a la vida laboral, podemos decirlo nuestra vida estudiantil. ¿Qué, qué conocen los profesores de ti? Ah, este es el chico, oh, este chico que no se entera. Vaya, vaya mal educado que es. Muchas veces. Perdemos la perspectiva de ser fieles allí en donde estamos. Bueno, José tuvo que quería graduarse en la vida espiritual, independientemente de lo que vendría, pero lo primero que tuvo que hacer es mirar de cara ¿a qué? ¿A qué? La infidelidad. La infidelidad. Y no se miró en un espejo, porque allí no estaba. Cuando Pablo le dice a los corintios que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado digno de confianza. El versículo anterior Está hablando Pablo de sí mismo. Téngannos los hombres como siervos, los siervos de más baja condición. Aquellos que están en el final del barco, abajo de todo, remando, remando y remando. Los que nadie ve. Pero sin lugar a duda, en su fidelidad, hacen que la nave se mueva. Ese tipo de personas tenemos que ser. Muchas veces luchamos con el reconocimiento, ¿verdad? ¿Verdad? Luchamos, a ver si nos reconoce Es que nadie, al final, nadie agradece lo que hago. Dios, no es injusto para olvidar nuestro trabajo de amor. Hebreos 6, 10, y Él lo recompensa. Pero no fue lo único que tuvo que mirar. No solo miró de, de frente a la infidelidad. Fijaros versículo, eh, versículo 7, Génesis 39, 7. Podemos leer allí también. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo y él no quiso y dijo a la mujer de su amo he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene versículo 9 mirar allí dice no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer y fijaron la pregunta retórica que se hace ahora José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Potifar? ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra ti, mujer de Potifar? ¿Cómo haría este grande mal y pecaría yo contra mí mismo? ¿Qué dice? ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ahí está todo. Es el enfoque de la vida. Él tuvo que mirar de frente a la inmoralidad y decir, no tienes lugar en mi vida. ¿Había oportunidades? Claro que sí. Y cada vez se iban presentando y presentando una y otra. Y quizás hubiese sido lo más fácil para estar todavía mejor, en mejores condiciones dentro de aquella casa, en mejores condiciones dentro de eh, esa situación de esclavitud. Pero él sabía que eso era... Estar en mejores condiciones a corto plazo. Que solamente eso duraría hasta el momento que se entere Potifar. Solo un breve espacio de tiempo. ¿Cuántas veces sabemos lo mismo y sin embargo jugamos a ese tipo de mentiras? A mentirnos a nosotros mismos. Nadie se va a enterar. Nadie se va a dar cuenta. Esto es algo privado. Esto está bien escondido. Nos mentimos. Y nos olvidamos que ese tipo de atajos simplemente nos llevan a perdernos en un laberinto de pecado, en una vorágine de pecado, uno y otro y otro. Cuando miramos a José, José tuvo que mirar de frente a la inmoralidad y pensar que él iba a vivir más allá de eso, que él iba a vivir más allá de la inmoralidad, él iba a vivir abrazando la integridad, que la integridad iba a ser un distintivo característico de su vida, que cuando la gente piensa en José automáticamente, integridad. Cuando Swindoll habla en el libro, en la biografía que escribe acerca de José, le titula José un hombre de integridad y perdón, porque son quizás la, las dos características más eh, llamativas que resaltan, que saltan de las páginas de la Biblia y nos confrontan a nosotros, la integridad. Ni la mujer de Potifar, ni Potifar, ni nadie, podría jamás hablar de José como un inmoral como alguien que no hacía lo que Dios esperaba que haga. Rápidamente, en Proverbios hay algunas cosas que nos llaman la atención. Proverbios capítulo 5. Vamos allí y miramos algunos versículos. Proverbios capítulo 5. Dice, versículo 20, «Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena». Eh, y luego dice, y abrazarás el seno de la extraña, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. ¿Por qué vas a buscar un atajo para el placer momentáneo? ¿Por qué vas a buscar un atajo en tu vida y de pronto olvidarte de algo, olvidarte que, versículo 21, los caminos del hombre están ante los ojos de Dios? ¿Por qué dejar de lado eso y buscar quizás... Un momento, nada más, en la vida. ¿Cuántas veces cedemos en esos aspectos de la vida y nos olvidamos que Dios también está allí, viendo? E incluso podría ir un paso más allá. Le hacemos partícipe, porque Él mora en nosotros, de esa conducta. José tuvo que mirar de frente a la inmoralidad, de la misma manera que tuvo que mirar de frente a la infidelidad, a la infidelidad. Rápido, capítulo 39. Bueno, podría leer un versículo más, perdón. Capítulo 6, versículo eh, 27, dice, Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen. Y luego amplía la idea y dice, así es el hombre que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la toque. Pensamos en la impunidad, tan extendido en un ambiente de corrupción. Personas que creían que nunca les iba a pasar nada, por eso hacían lo que hacían. Pero también nosotros, muchas veces somos y pensamos que somos impunes. Que nadie nunca va a tocarnos, que nadie nunca va a decirnos nada. Al que piensa estar firme, mire que no caiga. Es una advertencia clara y aunque está en un contexto de la idolatría y demás, podríamos trasladarlo a todos los aspectos de la vida, esa seguridad propia, cuando queremos fundar la vida en nuestra capacidad, de pronto se desmorona, porque seguimos teniendo pies de barros, pies de barro. Muy bien, capítulo 39 de Génesis, volvemos allí, versículo 20. No solo tuvo que mirar de cara a la infidelidad, no solo tuvo que mirar de frente a la inmoralidad, sino versículo 20 de Génesis 39 dice, Y tomó su amo a José, luego que todo se descubre, ¿verdad?, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Proverbios 16.7 dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. De pronto la gente que está por ahí a nuestro alrededor que tiene ganas de hacernos algo, pero no puede. Así pasaba con Daniel. En un momento vamos a tomar una referencia más del libro de Daniel. Pero así sucedía con Daniel. Todos estaban allí, buscando ocasión, buscando ocasión. Sin embargo, Nabucodonosor no ve nada malo en él. Y luego vemos en el capítulo 6 que eh, Darío tampoco ve nada malo en él. Personas que mantuvieron en alto el testimonio de Cristo en sus vidas. ¿Sabéis qué tuvo que mirar de frente José? José tuvo que mirar de frente a la injusticia. A la injusticia. En lugar de hundirse en la autocompasión. ¡Vaya, mira lo que me está pasando! Si al final, ¡yo qué culpa tenía! Yo no, yo, yo no hice nada para que mi padre me ame más que al resto. Y aquí estoy, fijaros. Pero yo qué culpa tenía que mis hermanos me odiasen tanto que me vendiesen. Yo no... Es injusto, es injusto que yo llegue a la casa de Potifar y ahora que estaba más o menos acomodándome a, a, aquí en la casa, termine en prisión. Es injusto. ¿Has conocido tantas injusticias, una tras otra, como puedes ver en la vida de José? Yo creo que nadie sufrió tan injustamente, humanamente hablando, aparte de Cristo, como José. Nadie. Una injusticia tras otra. Sin embargo, no está hundido en la autocompasión. No está diciendo, vaya, mira lo que me está pasando a mí. Y aquel que es peor que yo, mira qué bien que le va. No envidies al hombre injusto, ni escoja ninguno de sus caminos. Porque Jehová abomina al perverso, más su comunión íntima es con los justos. Esa es la realidad. Muchas veces nos perdemos como asaf. Dice, casi se resbalaron mis pies. ¿Cuándo? Cuando vi al impío que prosperaba. Casi, casi me deslicé. Y entonces empezamos a comparar nuestras vidas. ¿Quieres compararla con alguien? Compárala con Cristo. ¿Quieres poner tu vida en, en comparación con alguien? Solo ponla en comparación con Cristo. Pongamos nuestras vidas en comparación con el Señor. Él tuvo que mirar de frente a la injusticia y, por supuesto, tuvo que salir en todo momento, o no tuvo que permitir que entre a su vida la miseria de la autocompasión. Es que tú no sabes lo que me hicieron a mí. Vaya, si tú supieses. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de hablar con un hermano eh, cuando viajé a Hungría para que no se, o, os imaginéis a nadie. ¿eh? Y este hermano me contaba una y otra cosa. Yo veía de las cosas que vivió y veía que venía una persona y lo abrazaba y estaba con él y otro venía a hablar contigo y se iban aparte. Y yo que soy muy sensible ¿eh? le dije, volví a hablar con él. Le dije, mira Recibe todo el cariño que te den, recibe todos los abrazos que te den, pero no vivas en la autocompasión, porque no te va a hacer ningún bien. Este es el momento para recibir cariño, abrazos, lágrimas, pero no podemos vivir hundidos en la autocompasión, porque si solamente miramos a la injusticia como una desgracia en nuestra vida, nos olvidamos de que Dios es soberano y que Dios ha estado trabajando y trabajará en medio de esas situaciones injustas para nosotros que forjará el carácter, pulirá nuestras vidas, nos hará mejores hombres y mujeres para la gloria de Dios y solo para la gloria de Dios. No es para que la gente vaya diciendo allí, vaya, mira, aquí tenemos, es aquí un verdadero israelita como Natanael, es ¿eh? aquí un verdadero miembro de la iglesia bautista Calvario. No, para la gloria de Dios, eso lo transforma todo y eso lo cambia, por supuesto, que lo cambia todo. En el Salmo 92, que en esta mañana comenzamos leyendo, el último versículo, o los últimos versículos, en ese capítulo de testimonio donde el salmista va exaltando a Dios por sus bondades y sus bendiciones y por las grandes obras que Dios hace en su vida. Y, y el Señor va diciendo cómo actuará y cómo... Versículo 14 dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes aquellos, aquellos que han sido plantados en la casa de Dios. Dice el versículo 15, para anunciar que Jehová, mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Hay que mirar de frente a la injusticia, hay que mirar de cara a la injusticia y decirle, no tienes lugar en mi vida. Hay que mirar de cara a la inmoralidad y decirle, no tienes lugar en mi vida, porque estoy caminando como José en una graduación, voy hacia la graduación, voy hacia la coronación, vamos preparándonos para aquel encuentro con nuestro Señor. ¿Recordáis lo que dice Juan? Para que aquel día no nos alejemos de Él avergonzados. Tenemos que mirar de frente a la infidelidad. Dios ha puesto en nuestras vidas dones, talentos, capacidades, juventud, vigor. ¿Qué hacemos con todo eso? La experiencia de una vida, ¿qué estamos haciendo con ello? Porque todos tenemos participación en la obra de Dios. Desde la sencillez de un niño, la alegría y el desorden de un joven, la estabilidad de un adulto. Y en ello somos equipados, fortalecidos y nutridos. José miró de frente a la injusticia, la cual no permitió que entre en él. Pero algo más. Capítulo 39, versículo 22. Dice, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que eh, se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José. Y pienso rápidamente en bien a mi, a, a mi cabeza la vida de Daniel. La vida del profeta Daniel. Porque Ahí va José y donde estaba, las cosas funcionaban. José va más allá. José eh, no solo hace la primera milla, José va y hace la segunda milla. Si os acordáis, cuando Jacob mandó a José a ver a sus hermanos, lo mandó a Dotán. Sin embargo, no estaban en Dotán y ¿a dónde fue? A Siquem. Y él fue, no dijo, bueno, fui y no estaban, me volví a casa porque no estaban donde tú los dejaste. ¿Qué hizo? Fue a la segunda milla, fue al otro lugar. Y tenemos que aprender eso, no hacer lo mínimo. Entender que la fidelidad es ir un paso más allá. Entender que eso es fortaleza de carácter. Eso es ser fuerte en determinados momentos para hacer lo correcto cuando no apetece, incluso cuando no apetece. Pero recordemos algo. Hacer lo correcto, hacer lo que Dios quiere que hagamos, eso trae recompensa. Y si no quieres hacerlo pensando en que Dios va a recompensar tu vida y hacerlo para la gloria de Dios, lo tienes que hacer igual, sin recompensa, pero hacer igual. Pablo lo decía muy claramente. Si yo predico el Evangelio de buena gana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo recompensa y si no, la misión me fue encomendada. Si lo haces de buena gana, hay recompensa y si no, lo haces igual. Para la gloria de Dios. O incluso por hacerlo, por obedecer a Dios, aunque no quieras hacerlo. Lo que vemos aquí es que él tuvo que mirar de frente a la indolencia. ¿Por qué? En un momento vamos a considerar algo más acerca de ello. Pero yo hablaba de Daniel. Daniel fue igual. Daniel vivió una vida de integridad al punto tal que las cosas iban sucediendo y los reinos caían y se levantaban otros, pero Daniel estaba. Observar el testimonio. Dice Daniel 1.21, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Entonces, ¿y qué es eso? Si nos acordamos, cuando Daniel fue llevado cautivo, va, eh, era Nabucodonosor el rey de Babilonia, quien lo llevó cautivo. Luego lo sucedió en su trono, en su lugar, Nabónido, que en la historia dice que no quiso cumplir su labor, así que lo hizo Belsasar. Y detrás de la caída del reino se levantan Ciro, y ahí está Ciro en el reino, ahora conquistando el mundo, y un reino cae, y un rey cae, y otro rey sube, y otro reino avanza, pero la clave está en esto, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Mientras unos caían y otros se levantaban, Daniel permanecía. ¡Qué testimonio! Ojalá que nuestra vida pueda ser así. Y vino uno y se fue, y fueron, hicieron, tal y cual, y nuestra vida permanecía, mostrando signos de fidelidad al Señor. Miramos de cara a la infidelidad, miramos de cara a la inmoralidad, miramos de cara a la injusticia, miramos de cara a la indolencia y decimos, yo no voy a participar de ello. Yo no voy a presentarme delante de ello como una opción para mi vida. En el capítulo 40 de Génesis, versículo 6, dice, vino a ellos José por la mañana. Eh, esto hace referencia ya a los presos, a aquellos dos presos que era un panadero y otro era copero del rey. El panadero... Eh, bueno, se encargaba, como sabemos, de los, la comida del rey, pero el copero el copero tenía que probarla. Así que si el copero probaba la comida y la comida tenía veneno, se moría el copero. Así que no creo que haya sido algo para lo que estudió. Seguramente le dijeron, este va a ser tu trabajo. Pero yo prefiero, tra este va a ser tu trabajo. Así que era un trabajo impuesto. Y ahí está el copero. nemías era copero del rey también. Y ahí estaba el copero. Se ve que el panadero no le no tuvo la mano muy fina ¿sabes? que el copero dijo, bueno, tan mal no está, y el rey se enfadó con los dos, los dos a prisión. Así que, recordemos quién está cuidando a, la, a los presos, quién está allí, ¿El, el jefe de la cárcel. No, José, José. Capítulo 40, versículo 6, vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes, el copero y el panadero. Y él le preguntó a aquellos oficiales de faraón, que, eh, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelas ahora. Y sabemos cómo termina ese sueño, y si no, luego lo podéis leer. El panadero es decapitado, el copero es restaurado a su posición, nuevamente como copero, al cabo de tres días. sabéis algo que yo observo? José podría estar lamiéndose las heridas todavía. Podría estar diciendo, vaya, ¿qué hago yo aquí? Y encima ahora que estoy aquí, me ponen de jefe a mí, seguro que si lo hago mal, termino. ¿A dónde voy a terminar? Sin cabeza voy a terminar. ¿Cómo voy a terminar? No, él no se está lamiendo las heridas, él está trabajando, él está allí. Y de pronto hay dos presos más. Y tú que llevas ya algunos años en la prisión, dices, ya se os va a pasar. ¿Eh? No decimos eso, nosotros somos los consejeros de, ya, ya se te va a pasar tranquilo, ya te vas a acostumbrar a las ratas caminando por aquí. Ya te vas a acostumbrar a la comida mala, a lo que tiran de lo que vosotros cocináis en mal estado. Ya te vas a acostumbrar. No. José está empatizando totalmente con ellos, interesado por sus vidas, viendo gente sufrir y se acerca. Pero escucha, ¿él no está en prisión? ¿Él no está sufriendo? Él no es indolente. Y mira de frente a la indolencia y dice no. Yo no voy a ser indiferente a la necesidad. Y se acerca a aquellas personas. Pensamos en el apóstol Pablo. Pablo que hablaba de su prisión y decía que él estaba prisionero de Cristo. Pensamos en las cosas que sucedían en la prisión mientras Pablo era prisionero. Trayendo esperanza incluso a los soldados. ¿Os acordáis en el libro de Romanos que saluda a los, a los del pretorio? A la guardia pretoriana. Convertidos porque en todo lugar y en todo momento y aún en medio del dolor, había significado para Pablo y también lo hubo para José. Y José sabía que ese era el momento, ese era el lugar y esa era su oportunidad. ¿Y sabéis que No la desaprovechó. Y transmitió allí en definitiva su fe, porque dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? No era de él. ¿No es Dios quien puede traer respuestas a las preguntas de la vida? Es Dios quien quiere traer respuestas a las preguntas de nuestra vida. Pero tenemos que ser diligentes. Tenemos que estar dispuestos y ser diligentes delante de aquello que el Señor tiene para nosotros. Finalmente, y en último lugar, capítulo 41, versículo 15. En ese camino a la graduación, en esa promoción espiritual de José, José tiene que mirar de frente a algo más. Ahora está delante de Faraón, que también soñó dos sueños. Y entonces, versículo 15, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete más. He oído decir, he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no están mí. Dios será el que dé respuestas propicia a Faraón. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y pienso muchas veces, y creerme, muchas veces uno se siente impotente al oír y al escuchar la necesidad y ver personas y que vienen buscando una respuesta y les acompañamos y oramos y damos el cariño. Pero ¿sabéis? Es Dios quien tiene que dar las respuestas. Es Dios quien tiene que actuar en nuestro corazón. Independientemente que tengamos personas que nos acompañen, nos den el cuidado, el cariño o la palabra para ese momento para nuestras vidas. Cuando alguno tiene falta de sabiduría, dice la Escritura, en Santiago capítulo 2, versículo 7, pídala a Dios. Santiago 1, 7, perdón. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, pero pida con fe. No dudando, porque el que duda es semejante a la ola del mar. Esa onda del mar que va y viene, va y viene y nunca se acaba. Busquemos con fe las respuestas de Dios para nuestras vidas. Y yo percibo aquí a un hombre humilde, y con humildad, quizá cualquiera de nosotros dirías para esto me he preparado, yo tengo un máster en interpretación de sueños, tú no sabes, yo interpretaba sueños en mi casa y mis hermanos no lo entendieron, pero luego interpreté sueños también, y recuerdo que al ingrato del copero, hace dos años le interpreté un sueño, al panadero no le preguntes, sin embargo él dice, no, no sé yo, no son de Dios las interpretaciones. Vamos a ver qué tiene Dios. Dios dará respuesta, una respuesta adecuada. La respuesta que tú necesitas, la que yo necesito, de forma privada, en el silencio, viene de Dios. A veces viene como un susurro. Otras veces, como un golpe del Señor. ¿Cuántas veces nos jactamos de, yo sé, yo sé lo que... ¿sabes ¿Cuántas veces hablo con personas? Sí, yo sé. Yo sé lo que me vas a decir. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo, es que yo. Yo creo. Ah, si yo fuese el pastor. <risa> ¿Sabes cómo? Si yo fuese el padre de ese niño. O la madre. Parece que siempre tenemos la respuesta para el otro. Tenemos que ser un poco más humildes. Entender que las respuestas vienen del Señor. No serás ni tú ni yo. ...en nuestra capacidad humana... ...es Dios... ...quien quiere ser nuestro maestro... ...instructor, consejero... ...quien quiere brindar... ...soluciones duraderas... ...en el carácter... Para, ...para su gloria... ...pensamos en ello y finalmente... ...quizás tuvo que mirar de frente algo más... ...y aunque estas estos aspectos... ...los miró de frente como para no tener... ...que no tengan lugar en su vida... La infidelidad, la inmoralidad, la, la indolencia, la injusticia. Miró de frente a todos estos obstáculos y pecados que muchas veces estropean nuestro caminar con el Señor o incluso proporcionan una bifurcación en la vida, un desvío en el cual nos perdemos. Estoy convencido de que si hay algo que mantuvo firme a José en todo momento fue algo que miró de frente al invisible en todo momento. Y aunque por momentos no podía oírlo, él buscó mirar al Señor. Literalmente dice la escritura de acerca de Moisés, que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, que Moisés se fue de Egipto, cruzó el Mar Rojo y dice, y se sostuvo como viendo al invisible. Aquello que nadie puede ver aquellos hombres que anhelan algo más de Dios, aquellas mujeres que anhelan algo más pueden percibir. Y ese es el reto para nosotros. El reto en esta mañana es que cada uno de nosotros podamos incorporar a nuestra vida la integridad como una forma de vida. Que podamos vivir confiados en el Señor. Que cada uno de nosotros podamos cultivar una intimidad con el Señor. Esa intimidad que nos equipa y nos fortalece para enfrentar nuestras propias debilidades, nuestras incapacidades. Él tuvo que mirar de frente a la incapacidad, a la incapacidad de interpretar sueños por sí mismo, decir, no soy yo, es el Señor. Nosotros también tenemos que mirar de frente a nuestra incapacidad y recordar que solo nos sostendremos si mantenemos nuestros ojos en el invisible. Necesitamos cultivar una intimidad que nos permita ver a ese Dios que solo se observa en lo privado. Tenemos que inquirir un poco más en la palabra de Dios. Claro que sí, estos días estamos hablando Yo os animo a participar de la reunión de oración. Todos nosotros somos conscientes que tenemos que orar, pero cómo nos cuesta luego a veces es que ir ahora, salir, es que estoy cansado, es que he tenido... Lucha con eso, vénselo. Quiero animarte a eso. Quiero animarte a que venzas la pereza, a que venzas el cansancio, a que participes de la reunión de oración, que venzas la desidia, que leas tu Biblia, que participes... En lo que está sucediendo en la vida de la iglesia, no superficialmente, sino internamente. Y que como Pablo, te lleve a doblar las rodillas con una mayor conciencia de la necesidad que hay. Inquirir en su palabra, esa palabra que nos ofrece alimentos y recursos para nuestra debilidad. Pero finalmente también, considerar la inefable misericordia de Dios. Esa misericordia de Dios que no se puede explicar con palabras. No la podemos explicar. ¿Cómo explicar la misericordia de Dios en tu vida o en la mía? Pero tenemos que considerarla. Cada día. Y entender algo. Entender, como dijimos al principio, que en el proceso a la coronación o a la graduación espiritual, José tuvo que mirar de frente. Y miró de frente a la infidelidad a la injusticia, a la inmoralidad, a la eh, incapacidad, a la indolencia. Y no le dio lugar, porque mantuvo su vista puesta en el invisible. Pensamos en esos obstáculos que se le presentaron y se nos presentarán a nosotros también. Se cruzarán en nuestro camino si no se han cruzado ya. La pregunta es, ¿qué harás? ¿Mirarás al invisible? o tomarás un atajo. Vamos a orar. Queremos alabarte en esta mañana, Señor, porque miramos la vida de un hombre que está caminando, haciendo una trayectoria en la vida que parece que es descendiente. Y es así, es descendente. Va bajando, 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 porque después de todo el principio y la paradoja de la vida en Cristo es que el servidor de todos es el más grande. Así fue con Jesús y así es con nosotros. Ayúdanos a tener un espíritu de humildad para reconocer nuestra debilidad al mismo tiempo. Que reconocemos también la necesidad de buscarte más en intimidad, a inquirir más en tu palabra, a deleitarnos en esa inexplicable misericordia, pero también a actuar en consecuencia de quién eres tú y de lo que tú quieres para nuestras vidas. Queremos alabarte por esta mañana y agradecerte por este tiempo juntos en el nombre de Jesús. Amén.